0: En la época en que nació Chimei, la familia Fukuda sorteaba a duras penas los peores años de la depresión. Arrendaban tierra en los alrededores de San Francisco, donde cultivaban vegetales y árboles frutales para abastecer mercados locales. Takao redondeaba sus ingresos trabajando para los Velasco, la primera familia que le dio empleo cuando él se independizó del compatriota que lo inició en la jardinería su buena reputación le sirvió para que Isaac Velasco lo llamara para hacer el jardín de una propiedad que había adquirido en Seacliff donde pensaba construir una casa para albergar a sus descendientes por 100 años como dijo en broma al arquitecto sin imaginar que iba a resultar cierto a su bufé de abogado nunca le faltaban ingresos porque representaba a la compañía occidental de trenes y navegación de California. Isaac era de los pocos hombres de empresa que no sufrió durante la crisis económica. Tenía su dinero en oro y lo invirtió en botes de pesca, un aserradero, talleres mecánicos, una lavandería y otros negocios similares. Lo hizo pensando en emplear a algunos de los desesperados que hacían cola por un plato de sopa en los comedores de caridad, para aliviarle la miseria. Pero su propósito altruista le aportó inesperados beneficios. Mientras se edificaba en la casa de acuerdo a los caprichos desordenados de su mujer, Isaac compartía con Takao su sueño de reproducir la naturaleza de otras latitudes, en una colina de peñascos expuesta a la niebla y el viento. En el proceso de trasladar al papel esa visión desquiciada, Isaac Velasco y Takao Fuguda desarrollaron una respetuosa relación. Juntos leyeron los catálogos, seleccionaron y encargaron a otros continentes los árboles y las plantas, que llegaron envueltos en sacos mojados con su tierra original adherida a la raíz juntos descifraron las instrucciones del manual y armaron el invernadero de cristal traído de Londres pieza a pieza como un rompecabezas y juntos habrían de mantener vivo aquel ecléctico jardín del edén la indiferencia de Isaac Velasco por la vida social y por la mayoría de los asuntos familiares que delegaba por completo en manos de Lilian se compensaba con una pasión irrefrenable por la botánica no fumaba ni bebía carecía de vicios conocidos o tentaciones irresistibles era incapaz de apreciar la música o la buena mesa y si Lilian se lo hubiera permitido se habría alimentado con el mismo pan grueso y sopa de pobre de los desempleados de la depresión de pie en la cocina un hombre así resultaba inmune a la corrupción y a la vanidad lo suyo era la inquietud intelectual, la pasión para defender a sus clientes mediante artilugios de litigante y la debilidad secreta de ayudar a los necesitados. Pero ninguno de esos placeres se comparaban con el de la jardinería. Un tercio de su biblioteca estaba destinado a la botánica. Su ceremoniosa amistad con Takao Fukuda Basada en mutua admiración y amor por la naturaleza, llegó a ser fundamental para su tranquilidad de espíritu, el bálsamo necesario para sus frustraciones con la ley. En su jardín, Isaac Velasco se transformaba en humilde aprendiz del maestro japonés, quien le revelaba los secretos del mundo vegetal, que a menudo los libros de botánica no aclaraban. Lilian adoraba a su marido y lo cuidaba con diligencia de enamorada, pero nunca lo deseaba tanto como al verlo desde el balcón, trabajando codo a codo con el jardinero. Con mono de trabajo, botas y sombrero de paja, sudando a pleno sol o mojado por la llovizna, Isaac rejuvenecía y a los ojos de Lilian volvía a ser el novio apasionado que la había seducido a los 19 años o el recién casado que la asaltaba en la escalera antes de llegar a la cama.